0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Y una vez más estamos con ustedes Carlos Soñoro y Alberto Marchena. Y lo habíamos prometido. Eh, en, la, en, en la edición de Semana Rock El resumen de noticias de, eh, Del podcast Que íbamos a dedicarle un episodio a Meatloaf Y que murió Murió eh, la semana pasada A los 74 años de edad Exactamente el 20 de enero Y, y Oñoro me había, hace un tiempo Me había dicho, oiga hagamos un episodio a Meatloaf Y yo digo, oiga sí hay que hacerlo eh, Y pues como se nos quedó ahí como, como a veces nos pasa con muchos episodios Porque son, son muchos temas Son interminables pero, pues, lamentablemente nos tocó hacerlo con la mala noticia que, que Marvin Lee Eirey se nos murió a los 74 años de día. Se, se murió Meatloaf. Sí, señor. Midlove, tremenda voz. Tremenda voz. Vea, va a empezar a contar vainas del man porque la historia es supremamente interesante. Eh, Meatloaf. En general es muy famoso por un disco que se llama Out of Hell que salió en el año 77 y que rompió todos los récords de la historia del rock. 43 millones de discos lleva vendido hasta la fecha. Píllese ese detalle, Oñoro. Hoy día, hoy día, cada año, en el 2022, cada año se venden en promedio 200 mil discos al año del Out of Hell de Midlove. Vea usted. Calcule cuántos años después, del 77 a hoy. ¿Sí me entiendes? Tantos años después, o sea, del lanzamiento de ese disco, cuarenta eh, y pico 40 y pico años después, se siguen vendiendo 200.000 mil copias de Bob Out of Hell. Inclusive, la otra vez estaba chequeando y Walmart tiene una versión de colores del disco, Target tienen otra. Siguen Así es. el mismo disquito de siempre. Y 43 millones de copias y rodando. Es uno de los. Hay un grupo selecto de discos que han pasado cuare, las 40 millones de copias. O sea, pocos, muy poquitos. Muy Rumors, eh, Hotel California de Eagles, muy poquitos. Y no solo del rock, de todos los géneros. ¿no? Y este es uno Así de esos 10 es. discos, para que haganse idea. Para que se haga la idea de lo importante que es el man. Lo que pasa es que. he entendido, Marchena, que
0: es el número 4. Creo sí, que señor. es el cuatro. Mire, Está Michael el Eagles Jackson Grandes thriller, Éxitos, Thriller. Thriller, Back in Black, The Bodyguard y Bought Out of Hell.
1: El primero está es el de Eagles encima. Grandes Éxitos.
0: No, no, no. Está por encima del de Greatest Hits de The Eagles y después viene Dark Side of the Moon. Después viene Hotel California, Saturday Night Fever, Rumors y, y Come On Over de Shania Twain. Calcule. Más
1: Calculen la historia de esta banda. ¿Ah?
0: Duro.
1: Eh, Marvin Lee Aided, como se llamaba originalmente él, eh, ha vendido 100 millones de discos en el mundo. Partan de la base. Porque los números que yo ñoro son 40 millones de discos vendidos Estados en Unidos. Estados Unidos.
0: 44. 44. Y en el mundo, 65 de este disco. De este
1: disco. 100 millones de discos ha vendido el tipo en el, en el mundo. Tenía 74 años de edad. Había nacido en el año 47. Y murió en el 2022, eh, un 20 de enero. Él había nacido en Dallas, Texas, y murió en Nashville, en Tennessee. Murió de COVID. Eh, no lo han dicho oficialmente, pero es un secreto a voces, aparentemente. Murió de COVID. Él era anti-vaxxer. Eh, 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 no estaba de acuerdo con el tema del uso de tapabocas y toda la historia. ...no fue tan notorio... ...digamos que no fue un Clapton robándose las noticias... ...porque... No creo era que tan
0: público no, no era no tan era público...
1: Tan, ...no era tan público... la no verdad.
0: ...medio de capa caída... El hombre.
1: ...y además no estaba en la plenitud de un Clapton... Like, ...hay que decirlo... Sí, eh, sí. ...como tal... Pero, ...pero la historia de este man es fascinante... Eh, ...porque... ...porque no fue el prototipo... ...rockstar... ...típico... ...no fue el Mick Jagger... ...no fue el Steven Tyler... Este tipo no tenía el prototipo de ser una estrella de rock, o sea, un tipo con un sobrepeso enorme eh, termina convirtiéndose en medio de todo en uno de los de los artistas que más disco vende en la historia del rock and roll. A pesar de ser anti Baxter, Doñoro y a pesar de ser un poco en contra de esto, no era un republicano de estos recalcitrantes trompistas y todo lo estilo. Él mostró sus su, su gusto por Trump porque apareció creo que en un episodio de de, de, lo, de, la, de esto del, del programa que tenía Trump pero eh, el tipo era también había apoyado a los demócratas en una época tocó en, 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 un, en, en uno de los eventos de inauguración de, de, la, no, de una presidencia Marche, de, Bill, de Bill Clinton para, para,
0: el para tipo... darle justicia Marche para darle justicia un poquito a, a Midlove acuérdate que Donald Trump antes de ser candidato republicano iba por los demócratas. O sea que, ¿te acuerdas en las otras elecciones? Claro, pero este
1: no es el, no era el típico antivaxer por razones políticas, sino correcto, porque, porque algo es le salía mal. Sí, algo, al, algo le parecía, algo no le cuadraba. Pero tampoco era tan público con el tema, ¿sabes? O sea, no era un tipo que, como Clapton, que estaba haciendo canciones y, y, y dando entrevistas con, no, 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 era un tipo más, alguna vez le preguntaron y dijo lo que pensó, no era, taravi... o sea, para que no lo, no lo, porque es que cuando puse el tuit y lo conté, gente como que, o sea, a ver... O sea, a mí, yo, yo soy un
0: pro vacunas, pero
1: no le voy a desear la, la, la muerte tampoco a alguien que no se quiera vacunar, ¿sí
0: me entiendes? Un, o sea, tampoco va a ser como Gene Simmons, que todo el antivacuna sí, que se muere, sí, le pone no, su
1: Twitter. No, 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 no. O sea, Gene Simmons no, a, no perdona, ¿sí me entiendes? Bueno. Entonces, eso está mal. Bueno, um, este tipo era famoso, Ñoro, porque no solamente era cantante, sino era un actor. Apareció... Él viene de ahí. En, en de, sí, él viene de Broadway, pero entre Ex. otras... Ustedes si se ven The Fight Club, el club de la pelea de Brad Pitt eh, y cómo se llama este man que se me olvida ahora. Eh, oh, sí, eh, este. Él
0: sale, él sale, actor, claro.
1: él sale en, en la película. Norton, Edward Norton. N sí, Edward Norton, correcto. Él tremendo. sale en la película. Es creo que es el papá de Edward Norton en la película, si no me equivoco. O él, no sé, algo por el estilo. Ya no me acuerdo mucho. Pero Midloth aparece en la película. Y hizo también varias películas. Una con Blondie que se llamó Rodie, eh, Varias. Apareció en la película de las Spice Girls, señor. En Spice World apareció. Entre otras vainas. Y este tipo, eh, como les dije, 100 millones de discos en el mundo. 65 de esos en Estados Unidos. Cuando el disco Border of Hell salió en el 77. Permaneció 9 años dentro de la lista de los discos más vendidos. Y a diferencia, Oñoro, de los... Este tipo nacido en Dallas, Texas, y siendo tan americano, fue muy popular en Europa. Tanto que creyera que más que en Estados Unidos.
0: Sobre todo en la segunda parte, tal vez, no, Machete. Sí,
1: sobre todo en la época de los... Después, no, eh, desde, desde los dos, 80, de, de, desde, el, desde 1970 y pico, 80, porque es que él... El Bob Out of Hell lo Hell lo, 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 lo recorrió por toda Europa. Lo giró por toda Europa.
0: Lo giró. Y la portada es re metalera, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí claro. <risa> ¿Usted sabe quién tocó la guitarra sí, señor. en la gira de Bob Out of Hell? Bruce Kulick oh, de Bruce Kiss. Bruce Kulick de Kiss, sí, señor, Y el hermano sí, sí. tocaron en esa gira. Estaban chiquitos, Bob, sobre todo Bob. Bob. Cool. Y sobre todo Bruce Kulick y, y Por eso es que estaba en estos días dando entrevista Apareció en las películas Apareció en la película de Spice World de las Spice Girls Para las que son fans de las Yo soy fan de las Spice Girls Yo soy un fan de las Spice Girls Fan perdido, tengo el disco Y tengo una foto <risa> firmada por las Spice Girls Y me gustan las Spice Girls o sea,
0: Marchena, adivine quién toca la batería En ese Bat Out of Hell
1: eh, ¿Quién toca?
0: Max Weinberg
1: Ah, el que toca con Light Street Band
0: el baterista de Bruce Springsteen, sí señor.
1: Se hizo más de 50 películas, incluyendo el, la obra de, la versión del cine de la obra de teatro de Rocky Horror Picture Show del 75, de Fight Club, en el, seten, en el 99, en el 80 se hizo Roadie, donde aparecía Blondie, pero sus sus arraigos grandes vienen del teatro, donde de Broadway, donde hizo desde Hair hasta hasta muchísimas obras populares de teatro, hasta el, el Rocky Horror Picture Show, donde digamos que se hizo famoso y conocido. Pero, pero vamos a la historia del man. Este man era hijo único, señor. Su mamá era una, era profesora y su papá era un policía que era alcohólico. Oígales, oígase, oígase la historia. Y el papá se retiró de la policía y se metió a hacer un remedio para la tos, que empezó a vender en una compañía que tenía junto con su mamá.
0: No era tos, ¿verdad? No, ese no es. tos, no. No era.
1: Eh, eh, eh. Algo. Qué pena para los que son de otros países que no es Colombia, que no entendieron. Es un, es un remedio muy famoso en Colombia. Eh, no necesariamente bueno o malo, es sino si con, no una, no es con una propaganda muy chistosa. Eh, um, y eh, um, ya me hizo perder el hilo. Eh, el papá ah, hizo un remedio. Cuando nació, era tan rojo y gordo que el papá dijo que parecía un pedazo de carne. Uy. Y por eso pidió que le pusieran en la cuna, del, en la cuna ponen los nombrecitos de los bebés en Estados Unidos, y en vez de ponerle el nombre de él, que era Marvin, le pusieron el Meat, como carne, como un pedazo de carne. De ahí empezó a nacer el nombre de Meatloaf, aunque, aunque realmente ahora les cuento de dónde viene el nombre de Meatloaf. O sea, el papá lo jodió sin salir del hospital, oño. Mire, este man en el año 65 se gradúa del colegio y se va al college eh, empieza a meterse en el teatro en el teatro del college que es cierto, famoso por su sobrepeso y estando en college en Texas eh, su mamá muere eh, y él cae en una depresión tan berraca que se encierra en un apartamento por tres meses y no sale hasta que sus amigos lo encuentran y lo sacan del apartamento en esa época jugaba en el equipo de fútbol americano de su colegio y el director técnico le puso meatloaf eh, como, como la carne. ¿Cómo traduce este meatloaf, Oñoro? Bueno, meatloaf? tú sabes
0: que el meatloaf es eh, esa carne molida que, es que la comprimen y le ponen... Eh, Zanahoria, no sé qué. Que le
1: meten zanahoria por dentro. Inmunda, a mí no me no gusta. Es
0: muchacho, no es muchacho relleno. porque muchacho No es un muchacho,
1: es, no es un muchacho. No, no, no.
0: Es, pero si sí es molido y es, es molido. Es, es muy famoso en los Estados Unidos. Muy, es, es un, un plato... Una alternativa bien a la hamburguesa. gringo.
1: Correcto. Sí. Eh, correcto, es un, pra, un plato muy, muy gringo. Eh, el tipo, después de haber... Después de meterse, empieza a hacer sus pininos en, en el teatro pero lo primero que arma es una banda de música que se llama, no necesariamente de rock, ¿eh? se llamaba Meet Love Soul, se llamaba el grupo.
0: Ya era el líder de su banda.
1: ¿no? Sí, ya tenía líder de su banda y el tipo eh, le ofrecieron contratos discográficos que no les gustó y muchos rechazó y el primer show que tocaron, Oñoro, lo tocaron en un sitio que se llamaba The Cave y le estaba abriendo a una banda que se llamaba Them, muy popular, donde uno de los integrantes es un músico muy reconocido que se llama Van Morrison.
0: Por favor.
1: Inclusive, eh, con ese grupo, con el Meet Love Soul, le llegó a abrir un concierto a Janis Joplin, señor Con esa bandita. No tenía ni siquiera contrato discográfico. Y, eh, el o man sea, estaba, que el
0: hombre estaba conectado.
1: Claro. Finalmente cambiaron de nombre. El man estaba bien conectado. Eh, eso es un buen punto El man cambia de nombre de la banda Y no sé cómo finalmente le pone Y sigue con el mismo estilo Y termina abriendo shows Para The Who, The Stooges El grupo de, de ¿Cómo se llama? Esto
0: eh, es medio punk, ¿no? sí, 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 Stooges sí el, es, ay, eh, dale. Bueno. Se llama sí. Scott Ashton No, 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 Rush no. El. Bueno. Iggy Pop. Iggy claro. Pop. Es el grupo de Iggy Pop, de Stuchis. Claro,
1: MC5, sí. Grateful Deck. Yo me imagino a los oyentes cuando a mí se me olvida un nombre y ellos. Iggy Pop, Iggy Pop. Sí, yo sé. Sí, yo sé, sé que les acaba de pasar. Y. Eh, el tipo tiene. Tiene un éxito en una región muy importante en Estados Unidos y se vuelve popular. Saca un single que se llama Once Upon a Time. Pero el man se aburre de la industria de la música porque siente que por su sobrepeso lo tienen como payaso y, y, y abandona la vaina. Lo llaman de Motown Records en, el año, en, los, en los años 70 y le ofrecen grabar un disco con un dúo con una niña que se llama Stoney y graban una canción que se llama Stoney and mid Love, un, un single, y con esa canción eh, que se llamó Soul Chest, si no me no, no me acuerdo cómo se llamaba la canción, mentira. Es, graban una canción que termina rankeada en listas, llega a estar en el puesto 70 del listado de pop y 36 del soul. Y con... ¿Ah? Exacto. Y con ese dúo de Stony and Midlove, inclusive terminan abriendo para The Who, Bob Seeger y hasta para Alice Cooper, siendo que era un grupo de soul. Pero el contrato dura poco, el proyecto solamente no pasa de ser uno, un single y en el año 72 se mete de cabeza en el teatro y se va a Nueva York, que es donde está el teatro, Broadway, oñoro. es. Y ahí en el teatro es cuando conoce por primera vez a Gene Steinman, que usted es el productor y digamos que el genio creativo detrás del Bar of Hell.
0: Bueno, y de pronto, eh, porque tal vez pocos de nosotros recordemos alguna de las grandes canciones del Battle of Hell 1, pero Jim Stateman es compositor de una canción muy, muy conocida que es Total Eclipse of the Heart.
1: Y es Make a Love de, Out of Nothing at All para...
0: Por favor, hágame el favor. <risas>
1: para, para Air Supply. no entonces Claro. claro. Le
0: robaron el
1: reloj me y, me y, y ahorita caemos en esta historia bueno, <risa> Gene Steinman es un superproductor eh, ahí se conocen y empiezan a trabajar como con cositas de música en el año 73 él se gana la audición para The Rocky Horror Show en Los Ángeles y esta obra de teatro se vuelve un boom es, una, es de un culto enorme en Estados Unidos, Rocky Horror Show es de un culto incalculable en Estados Unidos y todos los Halloween se revive y fue tan exitosa que fue llevada al cine, inclusive en la versión de teatro, Midlove hacía como el papel de tres personajes pero en la película solo hacía un papel, que era el de Eddie eh, la película es muy muy famosa, Rocky Horror Picture Show en el 73 y ahí ya se vuelve famoso y conocido pero ya como actor, más que como cantante Así es. ese 73, Oñoro eh, vuelve a retomar con Gene Steinman y empiezan a trabajar en el proyecto del disco de Border of Hell imagínense, con tantos años empiezan a trabajar en, dif uh -huh. en diferentes canciones para el año 76 o sea, imagínense todo el tema porque él gira con obras de teatro porque Rocky Horror Picture Show se vuelve famosa por la película empieza a girar por los teatros en el 76, él dice lo mío es la música y deja el teatro, intenta dejar el teatro, y ¿por qué, ¿Por qué deja el teatro? Porque este es un tipo absolutamente histriónico, ¿no, ñoro? Un tipo eh, totalmente histriónico, era más un actor? un actor que realmente un cantante, ¿verdad? Que tenía y una ojo, voz potente.
0: Ojo que es un actor de teatro. Y el actor de teatro está listo para hacer una ópera. Porque eso incluye. O sea, la idea de, de, de los musicales es un actor como tal con una voz privilegiada, y tal vez por eso es que es gordito, esos, esos, esas grandes voces siempre tienden a ser un poco así, ¿no?
1: Hay que meterle mucho caja, de, caja palpano, o sea como bien, <risa> o sea como
0: es lo que, lo, que, lo que popularmente se conoce el, como el cementerio de pollos. Exacto.
1: <risa> Pero este, ojo, ojo al dato que le voy a tirar, Oñoro. En el 76, Meatloaf logra su primer gran debut en la música lo hace con Ted Nugent. Ted Nugent tenía un vocalista. Para los que sepan, Ted Nugent, el famoso guitarrista, él no canta, él tiene un vocalista. Que la gente Gracias. cree que Ted Nugent cante, mucha gente se equivoca. Y Nugent tiene un vocalista. Y, y el vocalista se agarra con Nugent, que no debe ser difícil. Y Nugent, para el álbum Free for All, busca un vocalista. Y termina trayendo a, a Midlove para hacer cinco canciones de ese disco. Yeah, pues. Esa no se la sabía mucha gente. Claro. Eh, entre ellas yo, simplemente que lo investigué. No me la voy a tirar aquí ahora desabiendo. Y, <risa> uh, sí, eh, yeah. pero cuando me, cuando vi el dato me sorprendió. Entonces, usted vaya a la discografía de Ted Nugent y búsquese ese disco que se llama Free For All, que es un álbum que el que Ted Nugent eh, que ese sí es una antivacuna de miedo <risa> Ted Nugent que le dio, ese le dio
0: COVID
1: ¿no? que le dio COVID ese disco lo edita en el año 76 y en ese disco hay, hay cinco canciones que tienen eh, a Mid Love inclusive cuando usted busca el disco en, en, um, en las plataformas de streaming le dan el crédito a mid Love y oigan a Mid Love cantando junto a Ted Nugent la canción se llama I love you, so I told you a lie. Aquí está Nugent utilizando a Love como contante. Ya Nugent era Nugent en esa época. Ya era, un, ya era un tipo famoso y reconocido Ted Nugent. Y, eh, este mal le pone. Este es el disco previo al Cat Scratch Fever. Y eh, le meten cinco ¿Es que no canciones. Ah.
0: Que, que el Cat Scratch es, es el, una de sus highlights. ¿no? Claro, no, no sé. correcto.
1: Este era el tercer disco de Ted Nugent. La verdad. Entonces, la historia va ahí. Eh, ese es como que o sea, ya lo empiezan a reconocer dentro del rock and roll. Y finalmente. Para el año 76, ahí sí se mete de cabeza a grabar el Butter of Hell con Jim Steinman. Pero él era muy amigo de John Belushi, el actor, hermano de Jim Belushi. John Belushi, el gran actor. Saturday Night Live, película. es de teatro,
0: ¿no? Hay Blues Brothers, media. viene
1: del teatro, National Lampoon, todo lo que quieran. Y él lo recomienda para una obra de teatro. Eh, de National Lambdoom y termina metido en la obra de teatro. En esa obra de teatro, por cierto, conoce a Ellen Foley, que es la mujer con la que canta Paradise y, eh, y eh, Barbara Hell, que son del disco famoso. Eh, ahí finalmente se mete en el teatro y estando en el teatro, ya ahí sí termina, pues dijo, no más, termina la obra y se mete a grabar Barbara Hell con Jim Steinman. Completan eh, casi todos los demos del disco y. Eh, las disqueras pre presentan el disco a las compañías discográficas y todo el mundo se lo echó a parar atrás soñoro, porque eso no, no le sonaba a nada de lo que sonaba en la época señor todo, todo el mundo le decía es que Ese ¿usted estaba... se acuerda de Borra Brahell eso no suena a nada que sonaba en esos años soñoro.
0: Es, una, es un estilo que, que, que es muy, muy épico ¿no? y, viene, y viene precisamente del teatro yo diría que hay un nexo entre Queen y, y, mi, y la música de Midlove, por esa, esa naturaleza, así ese, ese estilo.
1: Correcto, es, es muy teatral todo el disco. Es muy, pues, James, Simon un, James Simon era un tipo que venía del teatro. Entonces la historia es. es que las disqueras no entendían el disco, lo echaban para atrás, hasta que finalmente eh, se conocen con Todd Rodgren, que es el productor del disco, y les pongo en contexto, Rodgren es el que crió se casó con la con la esposa de Steven Tyler y fue el que crió a Liv Tyler como su hija y cuando Liv Tyler empezó a crecer y se, se empezó a parecer a Steven Tyler le tuvieron que decir que Todd Roklein no era el papá sorullo. sino que el papá era 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 cómo se llama era Steven Tyler pero era que era inocultable pero rock green es un músico verraco miembro del salón de la fama del rock eh, y ahí finalmente eh, terminan eh, logrando una disquera pequeñita que se llama Cleveland Fat Records que decide publicar el disco y ese disco termina distribuido por Sony Music y sacan el álbum. El álbum cuando sale Oñoro no explota de entrada sino que era como, como, como era antes, como era bonito antes que los discos iban cre creciendo hasta que el disco explotó y se volvió una vaina impresionante. Impresionante. Hasta tengo entendido, vendido.
0: Marchena, que, mm -hmm. que, que lo que lo empuja es un, una aparición en Saturday Night Live, ¿no? Exacto. Eh,
1: ahí el que lo mete y lo recomienda es Jim Belushi, que era muy fuerte en, es, en ese mundo de la comedia. Lo recomiendan para que toquen en un episodio de Saturday Night Live y ahí la sacan del estadio. Imagínense, el episodio de Saturday Night Live fue del 78. Y, o sea, ya el disco tenía como siete meses y el disco explota. En la entrevista que dio Bruce Cooley, que estaba oyendo esta mañana, Kulik contaba que cuando ellos arrancaron con el Border Hell y la banda que armaron, abrían hasta para Cheap Trick, imagínense. Y los, y los abucheaban, los bajaban del escenario. Eso fue con el disco publicado. Seis meses después, estaban tocando en arenas y en estadios repletos, señor. Pasaron de ser abucheados a ser super eh, 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 con hacer abuchados con toda la historia. ¿Qué tal el tema? Aclamar. Increíble. Uh -huh.
0: Sí, es que eh, la gente se pega esa sorprendida con, con este artista y esta música tan fuerte, tan tan diferente, que, que bueno, así es como suceden los milagros. Ahora, Marche, tenemos que hablar del, de, del disco un poquito porque es muy curioso. Eh, ahorita yo me di cuenta que, que, que el baterista de Bruce Springsteen está, pero también está Roy Vittan, es el que es el, el pianista, y Stevie Van Zandt tiene mucho que ver también con, con, con la banda. Es como, como también, porque es que si escuchamos un poco el estilo, es muy parecido a lo que hace Bruce Springsteen, pero con una mejor voz, ¿no?
1: El disco es muy grande, no solamente. Fíjense que lo que hablábamos, que por qué pegó en Europa, el disco fue número uno tanto en Estados Unidos como en, como en Inglaterra. Fue gigante el disco desde el principio en Europa. Gigante, y, gigante.
0: Y por proporciones es incluso más exitoso en Australia que en, los, en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos es, es 13, eh, es 14 platino, pero en Australia fue 25 platino.
1: Ese disco tiene. Cuatro canciones que tuvieron videos y los videos eran épicos. Yo los veía en televisión. Eh, películas. Porque Midlove logró convencer a Epic que le pagara los videos. Y le hicieron video a Paradise by the Dashboard Light. Le hicieron video a two Out of the Training Bad. Le hicieron video a Bad Over Hell y a youtube you the World Right of My Mouth. Hot Summer Night. Además eran historias contadas, super épicas. Eran, eran, eran la locura. Bueno, muchos
0: las copias que se vendieron de este disco fue brutales en todo el mundo, ¿no, ñoro? Sí, terrible. Es, es, un, es un fenómeno en, a nivel mundial de pe a pa, eh, como te decía, eh, si en Estados Unidos fueron certificados 14 platinos en Oceanía, en Australia, es un total éxito, 25 platino, en Nueva Zelanda 17 platinos. Dos, dos de Diamante en Canadá, Platino, en Dinamarca, Alemania. Por todas partes, el hombre es un gran éxito en aquel momento.
1: Impresionante, la verdad. Es impresionante. Eh, pero miren, a pesar de lo grande y de la gira que hicieron, Gene Steinman se montó la gira, armaron un grupo que se llamó Neverland Express y giraron y toda la historia. Las cosas empezaron a funcionar muy mal entre él y Gene Steinman. Sí. En el 80, el siguiente álbum después de este disco que era el segundo disco de él Gene Steinman decide grabar empieza a trabajar en las canciones del segundo disco pero Midlove pierde la voz por abusos de drogas, excesos y toda la historia Sí, sobre todo por todo en
0: medio de las giras
1: Claro Se y, rompe la pata mejor. Sí, y Steinman se desespera oñoro y graba un disco en solitario yo me acuerdo perfectamente cuando salió este disco que era un disco de, de Jim Steinman, que aparecía como un ángel alado, pero no él, sino una figura, porque James Steinman era un tipo con una figura un poco rara, no muy agradable. Y publica ese álbum llamado Bad for Good. Ese disco tiene una canción que se llama Rock and Roll Dreams Come True. Que muchos años después termina grabando Mid Love. Eh, sin embargo, Mid Love se termina recuperando ñoro. Y para el año 81. Eh, logra publicar su álbum siguiente a Butter of Hell, que se llamó Dead Ringer. Ese grupo, ese disco eh, tenía varias canciones de Jim Steinman en su mayoría, incluyendo una que se llamó Rhythm and Whip, que se hizo famosa porque Barry Manilow la, la volvió exitosa en el año 84, porque Jim Steinman como cuando dijo Ñoro muy bien, se pone de moda porque graba, eh, manda esas canciones Making Love Out Of Nothing At All y Total Eclipse Of The Heart eh, para Bonnie Taylor y Air Supply. Eh, y muchos artistas empezaron a tomar canciones viejas de Gene Steinman y hacerles covers. Ese siguiente disco oro eh, no funcionó en Estados Unidos. Fue número uno, el Dead Ringer fue número uno en Inglaterra Tenía un dúo con Cher que fue supremamente exitoso... ...que se llama Dead Ringer of Love... ...pero el álbum no pasa nada con él en Estados Unidos... ...tanto así que inclusive el otro día me encontré una copia... Un, de, eh, ...en uno de esos, de, esos, de esos estanterías de un dólar, oñoro... ...porque el disco <risa> no pasó nada, nada, nada con ese disco... ...el disco es un fracaso y, y digamos que crea una frustración en general en la disquera en Gene Steinman, en el propio Meat Love, el disco logra ser exitoso en Europa y es ese pedazo que yo le contaba, cuando Meat Love empieza a ser apreciado más en Europa que realmente en Estados Unidos y en la década de los 80 desaparece del mapa en Estados Unidos Entonces oiga la historia Mira. el man se pega una agarrada con Gene Steinman quiere romper el contrato, pero Steinman le dice que tiene, a pesar de que él está firmado con una disquera tiene la obligación de grabar otro disco eh, bajo su como que bajo su tutela o bajo su cuidado. Y lo que ocurre es que la disquera que tenía en ese momento, que era Sony Music, dice que ellos no tienen plata para pagar eh, las canciones de, de Gene Steinman, porque el acuerdo que tenía Meat Love era que, los, que, que por los tres primeros discos siempre tenía que utilizar canciones de Gene Steinman, pero Gene Steinman cobraba un billete por esas canciones. Y Sony, después del fracaso del segundo disco, le dijo a eh, Midlove, no vamos a poner plata para, para pagar canciones de Gene Steinman. Y, sin embargo, lo que le tocó hacer a, a Midlove fue buscar otros compositores para ese disco y terminó publicando el álbum Midnight at the, at, at the Last... No eh, me acuerdo cómo se llamaba el disco, que terminó siendo un, un fracaso brutal en otro ventas fracaso, de algo.
0: Claro, ¿Mm? claro, claro. Otro, otro fracaso.
1: Otro fracaso. El disco terminó siendo otro fracaso. El, el álbum se llamaba Midnight at the Lost and Found. Ese disco no pasó nada, ese disco lo publicaron en el 83. Y le voy a botar el dato para que se agarre de la historia. Las dos canciones que tenía Jim Steinman guardadas para Meet Love, para ese disco, y que finalmente Sony no aceptó comprar, eran Making Love Out Of Nothing At All, Cójalo. que terminó cantando Air Supply, y Total Cójalo, Eclipse ¿verdad? Of The Heart, Épica. que terminó cantando Bonnie Tyler, ambas número uno, y ambas dos de las más grandes canciones de los 80
0: por eso, como decía un amigo mío, no hay que ahorrar sino producir más. Ahí se, ahí se deja, por ahorrar se dejaron de ganar una fortuna y tal vez eh, Mid Love, la historia de Mid Love sería totalmente otra, ¿no? Claro. Brutal. De ahí en
1: adelante, Oñoro, la carrera de Mid -Love se vino para el piso. En el 84 otro disco, no pasó nada. En el 86 otro disco y no pasó nada. Y entraron. Y
0: ahí hay un ¿Silencio, ¿no? ¿Ah? Hay un silencio, porque del 86 ahí deja de hacer música.
1: Claro, hasta que en el 90 hace las paces otra vez con Gene Steinman y deciden armar el Bar Out of Hell 2. Y ese disco lo editan en el año 93 y la vuelven a sacar del parque oñoro.
0: Y, y producido por Steinman, ¿no?
1: Produ y A diferencia del primero que era producido por Rod Green, este lo compone y produce en Steinman. Y el disco produce la medio bobada de canción de I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That, número uno en 28 países, señor. Ha. Y es además de increíble. eso...
0: Increíble. Y música increíble también. Y además
1: canción? de eso, se ganan un Grammy como mejor interpretación rock masculina. Algo que no se habían ganado con el primer disco,
0: señor. Sí, señor. Sí, señor.
1: Sí, señor. Ese Bottom of Hell en Estados Unidos... Vendió 15 millones de copias, señor <risa> eso,
0: que, que eso es, una, es algo que sucede muy poco en los Estados Unidos. Estados Unidos siempre renueva generacionalmente y es muy difícil que un artista, después de, desde el año 77 al 93, repita. Oñoro, es, es poco que suceda, Marchi. ¿Cuántos años hay ahí? De, Del 77 ¿Como 18 años? años? entre un disco y el otro 17 ah, sí. años 15 tal vez sí sí, sí. 15 eso no años. sucede en los Estados Unidos
1: nunca no. ¿Nunca? nunca Estados los Unidos es un cambio ey.
0: generacional Siempre. claro
1: increíble esa vaina sí, y sí, sí. venden 15 millones de copias el álbum es muy bueno señor muy bueno ya era la década la época del CD imagínese sí Oye, me, of Hell no. era la época de los del vinilo y de los 8 tracks se acuerda Sí,
0: claro. Y bueno, este era... Yo no me
1: acuerdo. Bueno, usted no se acuerda, sí, pero... Oh, yo tampoco, pero, pero... Pero lo vi en fotos. Estaba chiquito.
0: Eso.
1: Y bueno, esa es la historia. El siguiente disco también no le va mal, Oñoro. El Welcome to the Neighborhood. Eh, fue platino tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero este disco sí no tenía canciones de James Steinman, Oñoro.
0: Mira, que es producido por por Stevie Van Zandt, ¿no? que es justamente el hombre de The East Street Band, Sammy Higer está metido también ahí. Y la eh, canción
1: principal, el éxito, que se llama I Lie For You, es una canción de Diane Warren, que es la famosa compositora menos. de I Don't Wanna Miss A Scene y de todas esas canciones.
0: La, la mujer que guardó, el, que, que puso a, a dormir a Aerosmith con esa canción. Nunca Total. más pudieron hacer un gran éxito con, sin ella.
1: <ríe> más o menos. Eh... Después Oñoro eh, revivió esa carrera en el 95, pero otra vez ahí sí
0: ya se perdió por completo. Oye, Marche, pero ese disco del que hablábamos sí tiene dos cancioncitas de, de Steinman, ¿no? Tiene ¿Sí dos. tiene? Sí, y tiene una de Tom Waits y una de Sammy Hager. Ah, ok. Y está bien acompañado ahí el hombre. Y tres canciones de Dion Warren.
1: Correcto. Y sí le meto, bueno, sí alcanzan a meterle algo de Jim Steinman, por supuesto. Sí, sí. Pero no son los singles, las Curiosamente, el single Correcto. grande es la canción de Diane Warren. Él sigue grabando discos, soñoro y en el 2003 colapsa en un concierto. Eso inclusive está en video. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Se cae en un concierto, Oñoro. Y cuando se cae en un concierto eh, es cuando le descubren esa enfermedad que se llama el Wolf-Parkinson-White, que es un tema, es una enfermedad de cardíaca que tiene que ver con la conducción eléctrica del corazón. Eh, y ahí es cuando tiene como por, después del primer problema de voz, tiene el primer problema serio de salud eh, eh, como tal.
0: ¿Ve? Sí, señor.
1: Y de ahí, Oñoro, graban un Bolt Out of Hell 3, eh, que también es un fracaso. Pero bueno,
0: eh, por lo menos lo intenta, ¿no? El productor nada más y nada menos es Desmond Child. Uh -huh. Imagínese. Pero favor. no lo logran, no lo logran. Ya ha pasado demasiado tiempo. Sí, ya, ya, es... ya ha
1: pasado ah. mucho tiempo. Él sigue siendo popular, eh, en otras cosas, pero ya no, ya no finalmente a ese, a ese nivel. Marche. ¿Qué
0: Marche, mira que, mira que yo, yo siento que de todas formas hay una ética de trabajo aquí. Mira, por ejemplo. La primera canción del Battle of Hell 3, The Monster Is Loose, es escrita nada más y nada menos que por John Five, Desmond Child y Nikki Six.
1: Claro, John Five, para calcule. O sea, era hablando? una modernización del sonido.
0: Ojo a esto, hay una canción que es que es este, bueno, Marty Fredrickson, ¿quién es ese? Eso es, me suena conocido. Hay muchas canciones de. Marty Fredrickson no tocaba en Megadeth. no, 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 no. ¿Se no era? ¿Cuál es? Martin Fredericks. Él él es un bueno es un compositor que le ha, que le ha escrito a Aerosmith por eso se me lo tenía ahí en la okay. mente y y está también Jim Stateman, está Diane Warren también en ese tercer disco aquí lo intentan pero ya es que ya ha pasado mucho tiempo del 2006
1: ah me está corriendo con Martin Friedman perdón
0: Sí, entre el, entre, el, entre el 77 y el 2006 ya hay muchas generación.
1: No, ya hay muchas generaciones no, que ya la finalmente... portada
0: tampoco ayuda, ¿no? <ríe> la portada no, no, de los no. es muy bacana, este no es tanto.
1: Sí, correcto. Eh, en su vida personal ha estado casado dos veces. Su primera esposa se llama Leslie es Esmond. Eh, la conoció muy, muy, muy joven. Y con ella estuvo casado cuando estaba com a sus comienzos en el teatro. Y se separó de ella en el año 2001. Eh, o sea, esta fue la que le tocó los gloriosos. Y en el 2007 se casó por segunda vez con Deborah Gillespie. Tuvo varios hijos con, con Leslie, si no me equivoco. Él es un fanático eh, furibundo de los Yankees de Nueva York. Era un fanático y eh, hasta hace poco vivió en Calabazas, en California. Um, el donde viven todos los celebrities en Estados Unidos fue vegetariano entre el año 81 y el 92, Oñoro.
0: Pero la barriga le siguió. Pero,
1: pero él, él nunca, él nunca pero él bajó de peso en comparación al peso que tenía en los Correct. años 70. O sea, él era más flaco ahora que lo que fue en la época de Oro. En la época de Oro era gordísimo, se acuerda que sudaba. Cantaba sí, con sí, sí. esos... Eh, eh, y corría como un loco por el escenario. Eh. Sí, de pronto, de
0: pronto ahí había también drogadicción, ¿no? Un poco. No, no era, era,
1: era, era, era escénica. No Hay una historia muy buena. Búsquela para que vea. Leslie Edmonds, su primera esposa, tenía una hija. Y esa hija se termina casando con uno de los manes de Anthrax. Ajá. Con Scott... Scott... Uh, Ian, Scott Ian de Anthrax, entre otras vainas, eh, curiosamente, y él adopta, él adopta a esa niña, eh, vegetariano del 81 al 92, en el 2016 fue el golpe más duro para él a nivel de imagen, porque vuelve a colapsar en un concierto y cuando colapta, colapsa en el concierto, el playback de su voz sigue uh, sonando sigue a lo y Vanilli.
0: No, pero eso de pronto, pues. Pues hasta en las mejores familias sucede, pobre. Bueno, es que el... todos sabemos oh, que Paul
1: Stanley de Kiss eh, casi pues, doblan si no, sus shows, ¿no?
0: Si no suena ronco es porque está doble. Sí,
1: pues, o sea, muchos grupos, sí, sí, muchos aquí, artistas no, apoyan sí. con, con pistas, ¿no? Ah,
0: sí, sí. Eh,
1: finalmente eh, había anunciado que iba a regresar con un nuevo disco para comienzo de este año, que iba a empezar a grabar desde enero, pero. Hasta que finalmente pues se conoció su muerte el 20 de enero. 12 discos terminó publicando en su vida love Pero realmente grandes el Butter Hell 1 y el Butter Hell 2. Pero el dos discos demasiado grandes.
0: Sí, gigante. gigante una Bueno, es decir, hay, hay artistas que, que le pegan a una sola canción y con eso es suficiente. Eh, él hizo un no solamente dos grandes éxitos, sino que distanciados generacionalmente de manera importante entonces sí es para la historia es un gran histórico y la gente alrededor de esta música es gente durísima genios de la música yo les Qué voy bueno. a dar un
1: consejo en particular si a ustedes les gusta el rock, no importa de la época que le guste es Bien. probable y sobre todo es de, de, de épocas más recientes hágase el Hágase el ejercicio de irse a oír el Bad Out of Hell, out of Hell, oírselo, completico en orden, no de manera aleatoria. Oíganselo. Como era un musical. Sí, oíganse ese disco, completico de principio a fin. Y si lo quieren complementar, váyanse a YouTube y vean los videos yeah. de las cuatro canciones de que Meat Love hizo ese, de, de ese disco. Miren, se van a enamorar de ese disco. Es una obra de arte, la verdad. Es
0: gran música, sí señor. Es
1: música muy fina, muy bien hecha, muy teatral. Y, y digamos que van a van a reconocer ese sonido, porque si fueron una generación ochentera, lo vivieron con esas canciones de Bonnie Tyler eh, y, sí, señor. Y, y de Air Supply, y si son noventeros, lo vivieron con la canción de I'll do anything for love. E inclusive Celine Dion hizo también música de Jim Steinman. Entonces, oh, yes. lo triste es que se muere una generación ahí, porque Steinman murió el año anterior. Y ahora muere. Eh, lamentablemente muere eh, Mid Love. Y se cierra ese capítulo de la historia. Uno de los, de los músicos súper interesantes en el rock. Queridos, y uno de los álbumes de culto más grande de la historia del rock. Si usted le gusta el rock, tiene que haber escuchado ese disco. oíganlo le va a gustar. Vamos
0: a repasarlo. Buena música.
1: Buena música. Mr. Oñoro, eso es Marche. todo por hoy en este episodio. Que <ríe> sí, lo, se lo debíamos a, a Midlove. Ahora, Una pudiéramos haber hecho un episodio solo hablando del Battle of Hell.
0: Correcto.
1: Solo con ese disco hubiéramos podido haber hecho un episodio. Solo con ese disco. Nos vamos, Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Gracias por acompañarnos. Esto se llama Roca Domicilio Podcast. Sigan en Twitter a Mr. Señor Oñoro, que tiene unas teorías conspirativas fantásticas. En Oñorosauros. Pero Rex. yo sí me vacuné. Yo sí me sí.
0: vacuné. O sea que Porque no su papá
1: y yo le rogamos. <ríe> Diga si es mentira. Sí, es verdad.
0: Es verdad. <ríe> bueno.
1: Y por este lado, Marchena JR en Twitter, Roca Domicilio Podcast en Instagram y Facebook, y en cualquier sitio donde se oiga podcast, estate Podcast. Así de sencillo.
0: Así es,
1: así es, es gratis. Es gratis, esta vaina es gratis. Además, trabajamos para usted.
0: Es, 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 es raro, es, es, podrán escuchar lo increíble esto, pero. Para ustedes es gratis, pero nosotros nos hacemos millonarios todos los días. ¿Cómo, cómo
1: no? A, o sea, usted es el que le está llegando el cheque, porque a mí no. Ay, María, qué escaroñoro.
0: Pero escúchenos, por favor.
1: Mire, este programa lo hemos grabado de las... de las, No este, varios anteriores. Mejor dicho, desde aviones, salas de espera, eh, eh, desde, desde baños de McDonald's, desde desde donde usted no menos se imagina sí, pero siempre sí. hacemos el esfuerzo para grabarlo, creanme nada
0: más falta, nos falta que, que nos patrocine Hielo Cumbia y y
1: Sí, Hielo <risa> Cumbia qué barbaridad <risa> <risa> chao, pásenla bien este fue Roca Domicilio Podcast larga vida al rock and roll
0: un abrazo amigo, chao